0: 古都代表了古代的繁荣文化，西安、洛阳、北京、南京、开封、杭州、安阳七大古都享誉海内外，在世界上拥有独特的地位。《中国古都和文化》一书，运用现代人文地理的研究方法，着眼中国三千年古都的成因和兴衰演变，进而探寻中华文明的发展足迹。中国古都学研究的是什么呢？是我国历史上所有都城的形成、发展、萧条以至于破败的演变过程，并探索其中的规律。这本《中国古都和文化的特色》，一曰博大，一曰贯通。我国古都繁多，一些游牧民族居于毡幕之中，如水草迁徙。未创建城郭，而有的实行农耕，方有城郭公事。作者史念海将非华族所建都城尽收其中，着力甚深。经过研究，史念海梳理出清晰的数字：我国古代在十五年以上的都城有五十三处，涉及一百七十二个王朝或政权；在十五年以下的有七十九处。涉及九十个政权，还有不知确切年代的两处。广义的古都指一个独立王朝和政权的都城，都城是政治中心。按此标准，自三代以下，我国二百七十七个王朝或政权，共有古都二百一十七处，还有诸多陪都。宋代以大名府为北京。明成祖以南京为陪都，隋朝、北周以洛阳为陪都，曹魏、元代则五都并立。所以，古都学作为综合学科，所涵盖的内容庞杂浩大。古代选择都城要考虑若干因素，建都是有标准的。那么标准是什么呢？史念海把环境。视为形成都城的首要因素，即地形、山川、土壤、气候、物产等等。从控制全国着眼，都城一建在上游地区。都城还要山川行盛，都城附近一般都有山，山可做防守的凭借。当然，这里也有军事上的考量。西汉初年建都关中，就因为。秦地背山带河，四塞以为固；而北京居高阜险，有建瓴之势。石念海还认为，古都附近还要有丰腴的土地，粮食供给是选择都城的条件之一。此外，还要有便利的交通，有河流。当时定都洛阳，就为距富庶的产粮区较近。五代十晋时，迁都开封。其中就有离富庶的产粮区更近的考虑，社会基础也是建都的考量之一。唐李渊定鼎长安，乃是因为唐在长安能够获得关陇集团的赞助和拥戴，李渊就是关陇集团的核心成员。东晋初年以建康及南京为都，但江东乃是孙吴旧壤，不为吴人所抚，几经周折才挽回了局面。都城演变过程是此书关注的重点。石念海采用了其他学科的一些治学方法，不但运用了现代人文地理学的空间分析法、中心地学说等方法，还采用了复原古都当时全貌的方法，不但复原古都的人为设施，还复原有关的自然环境。因为古都不是静止的，它是变化的。倘若不能确定渭河在秦汉至隋唐时期的位置，那么就不能得出秦咸阳城的具体轮廓。唐东渭河与今天的渭河有数里之遥，不复原怎知古都形貌？函谷关位于今河南省灵宝县北王垛村，红农河的左岸，但已看不到半点天险的影子。复原古都既要考据考古材料。考古遗址，又要依据文献材料。古都萧条的速成因素至关重要，作者将其归为四个方面：一是政治变化的作用。古都兴衰受王朝兴衰影响，王朝或政权崩毁和灭亡时，古都就难以为继。但如果后来的王朝或政权不改变古都所在地，则古都可以持续发展。灭亡之后，东晋和宋、齐、梁、陈均在建业建都，一代之后也不至于萧条。二是战争的冲击，秦代的咸阳、王莽的未央宫、邺城均被战火焚毁。三是自然条件的变化，一水、落水断流，夏朝因而灭亡。夏朝都城在伊洛流域。商代末年就改朝歌为都。四是民族关系的影响，游牧民族建的都城一般都建在离故土不远的农耕地区。辽、金、元、清以北京为都城，即基于如此的考虑。关注古都文化与当代文化的融通，也是这本书的特色之一。古都人口众多，是全国精华所在。他吸取域外传来的文化，并融合在一起，使文化实现了更高程度的发展。汉高祖刘邦是楚人，于是长安兴楚乐、楚武，秦汉时有“关东出相，关西出将”之说。东汉时都城东迁，关东仍然可以出相，但出将就未必是关西了。而在羌人扰乱时，关系勇武本色才有所显现。都城文化影响力强，元大都蒙汉并存，清北京满汉同城，各民族文化相互融合，相得益彰。都城吸收各地文化，又影响全国甚至域外。古都文化源远流长。长安失去都城地位，但汉武帝时所创的乐府。及当时的娇妙乐曲、乐器，却辗转流传于不同时期的都城之中。新旧文化的更替和融通，随着古都地位的失去，既有戛然而止，又有不断融通。研究古都的兴衰规律是古都学的重要课题，而将古都中传统文化与现代文化相融合，为今后城市的发展提供借鉴，也是古都学的。出发点之一。如果您对本书的具体内容感兴趣的话，不妨去看看原著。好，今天我的推荐就到这里，感谢您的聆听，期待与您的下一次相聚，再见。